0: ¿Cómo están? Bienvenidos, Zona de Gol. Aquí estamos con este podcast a horas de que empiece el Super Bowl 55. No podíamos dejar de presentarles una emisión especial como la que viene a continuación. Soy Ciro Procuna, qué gusto que nos acompañen. Quiero comenzar esta emisión enviándole mis deseos de pronta recuperación a mi compañero y buen amigo Eduardo Varela. Lamentablemente Lalo no podrá llevar la narración del Super Bowl 55 este domingo porque dio positivo a COVID. Le mando un abrazo fuerte, fuerte. Es un gran profesional. Le deseo que pase pronto este mal y que esté de regreso. Ha sido una temporada, ustedes lo saben, muy complicada por este mal para todo el planeta. A todos nos ha alterado la vida. Y lo más importante debe de ser la salud. Esa es la prioridad. Así es de que pronta recuperación para mi querido Lalo Varela. Y quiero agradecerle a ESPN que haya confiado en mí para llevar el juego este domingo. Tengo toda la seguridad de que va a ser una gran transmisión porque tenemos un gran equipo. Gran, gran, gran equipo. A muchos de ellos ustedes no los conocen porque hacen que todo lo que aparece en la pantalla sea posible. Y me refiero a directivos, a gerentes, a productores, editores que son genios en el terreno de planeación y logística. Y desde luego, mis compañeros Pablo Viruega y John Sotcliffe, con quienes hice Sunday Night Football todo el año y que serán mis mancuernas este domingo. Así es de que un abrazo fuerte y solidario para Eduardo Varela. Esto va a pasar pronto, estoy seguro, y te tendremos de regreso, querido Lalo. Y estaremos eh, entrando al quite con muchísimo gusto este próximo domingo. En unos instantes en esta zona de goles voy a presentar los pronósticos de mis compañeros de NFL Live para el Super Bowl 35. Así es de que tendremos auténticamente, imagínense, así una mesa de buffet enorme para que ustedes escuchen lo que piensan eh, mis eh, compañeros y usted tome la, la mejor opinión Ustedes saben cómo es este juego de las predicciones, no, no reflejan deseos personales, simplemente nuestra visión del juego y se vale entrar a, a este tipo de, de comentarios, de especulaciones y estaremos eh, entrevistando, por qué no, a quien acierte, porque va con marcador y todo. Así es de que eh, eso vendrá en el siguiente bloque. Antes de pasar a eso, quiero presentarles algunos puntos que habrá que tener muy presentes para el juego de este domingo. Fíjense en el trabajo de la línea ofensiva de Kansas City. Tienen lesionados a sus dos tackles. Es muy importante el trabajo de la línea para que todo fluya. Y más si vas a enfrentar a jugadores como Jason Pierre-Paul, que va muy bien por fuera. A Shaquille Barrett, que también lo hace, pero por el otro flanco. A Vita Vea, fácil de identificar, un greñudo que va por el centro y que es una fiera, un auténtico toro de Lidia. Kansas City inició el Super Bowl pasado en la línea ofensiva con Eric Fisher, Stephen Wisniewski, Austin Ryder, Lawrence Duvernay-Tardif y Mitchell Schwartz. De esos cinco, solo van a estar este domingo dos, Ryder y Wisniewski. Y especialmente hay que estar muy pendientes de Mike Remmers del número 75, que la pasó muy mal con Von Miller hace cinco años en el Super Bowl 50. Recordarán que fue uno de los puntos que puso sobre la mesa Raúl Alegre. No descarten que los Chiefs empiecen a utilizar algún jugador adicional para proteger a Patrick Mahomes si no funcionan las cosas. Además de Travis Kelsey, pues tienen a Ricky Seals Jones, tienen a Nick Kaiser, que son puramente jugadores que estarían en, en la pizarra, en el terreno de juego, para proteger a Mahomes si no está teniendo el tiempo deseado para deshacerse del balón. Mahomes, por su cuenta, tiene la gran ventaja de la movilidad, de que puede alargar las jugadas fuera de la bolsa de protección y de su toma de decisiones bajo presión. Entonces, si las cosas se ponen complicadas, vamos a ver a Mahomes eh, con, con mucha movilidad en este partido. No perdamos de vista ese punto fundamental. Creo que fue lo que terminó fastidiando a Aaron Rodgers la semana pasada, o bueno, hace dos semanas cuando jugaron en la final de conferencia. Otro punto defensa contra el pase de los bucaneros. Por supuesto que tiene que haber ahí un foco rojo muy concreto, porque sufrieron muchísimo cuando jugaron contra los Chiefs en noviembre. Tyreek Hill hizo pedazos a Carlton Davis en cobertura hombre a hombre. Aquí tengo el dato y se los digo en un instante. Tyreek Hill en aquel partido, en la semana 12, tuvo 13 recepciones para 269 yardas, récord de su carrera tres touchdowns. Primer jugador desde Lee Evans en 2006 que tuvo 200 yardas por recepción en un cuarto. Imagínense nada más. Hizo pedazos al pobre Carlton Davis y fue porque estaba en cobertura hombre a hombre. Tampa va a tener que jugar con otra fórmula. No pueden dejar a Tyreek Hill hombre a hombre. Tener cuidados adicionales en él no no creo que vaya a ser una, una doble cobertura, pero sí jugar más en zona de lo que están acostumbrados. Porque si, si tienes más cuidado sobre Tyrek Hill, pues en cualquier momento aparece Travis Kelsey o en cualquier momento aparece eh, Sammy Watkins. O sea, hay otras armas con las que te pueden hacer mucho daño y Travis Kelsey es un veneno letal, tanto como Tyreek Hill. Mahomes estará muy atento a explotar ese cuidado adicional que pongan en Tyrek Hill con lo que quede descubierto. Ese es un punto fundamental. Los mejores juegos de Tampa, vamos a otro, fueron cuando pudieron establecer el juego terrestre, ya moviéndonos del otro lado del balón, con Tampa al ataque, que no se acentuó tanto en los playoffs, porque en realidad mucho de lo que pasó favorable a Tampa en la postemporada fue que ganaron en balones sueltos, es decir, quedaron eh, por debajo en esa batalla de intercepciones, balones sueltos, se equivocó más su rival, y los capitalizaron, fueron directo a la yugular. Eso está por demás decirlo. Quien gane ese turnover battle, le llaman en inglés, esa batalla de quien tiene menos balones sueltos, pues tendrá también el terreno pavimentado para llegar a, a, a levantar el trofeo Vince Lombardi. Pero ya en igualdad, cuando Tampa pudo establecer el juego terrestre, fue muy efectivo. Y no descarten que sea también un punto que traten de, de establecer. Ronald Jones tuvo una gran campaña hasta la recta final, cuando empezaron a aparecer las lesiones, y entonces Leonard Furnet fue el que eh, asumió el punto fundamental como corredor de bola. No tuvo Ronald Jones una gran postemporada, eh, de hecho solamente apareció firmemente en uno de los partidos y ahora habrá tenido dos semanas para su puesta punto, para sanar y para hacerle de mucho apoyo a Tom Brady. Y creo que es un punto básico que Ronald Jones esté listo para jugar este partido, Tom Brady lo va a agradecer mucho ya que hablamos de Brady, nunca ha tenido mucha movilidad, eso ha sido su sello, pero ¿saben que eso no le, hace, no le ha hecho falta. Su toma de decisiones es tan buena y tan rápida que no le hace falta extender las jugadas como sí si le hace falta a veces a Mahomes o al propio eh, Aaron Rodgers. Él, con que tenga sus dos segundos y fracción para completar sus pases, va, va a tener eh, garantías para, para que pueda mover el ataque aéreo de los bucaneros. Y además tiene tantas armas que han sido complementarias en todo este camino. Dense cuenta, Rob Gronkowski tuvo un muy buen año, especialmente en zona roja, donde es un peligro, es decir, dentro de la yarda 20 del rival. Gronkowski en los playoffs ha pesado poco, solamente dos recepciones, y eso lo ha aprovechado Cameron Brait, que ha sido mucho más consistente y más participativo desde la posición de ala cerrada. ¿Pero qué es lo que hace Gronk? Bloquea muy bien y... Es un factor de preocupación para las defensas rivales, porque en cualquier momento aparece con una jugada grande, con una recepción clave, como lo hizo en el Super Bowl contra los Rams, ¿se acuerdan? Ese juego tan trabado, de tan pocos puntos. Bueno, la, la jugada más importante la hizo Gronkowski, o contra Green Bay. En la final de conferencia, una atrapada para 28 yardas. Entonces, ahí fueron complementarios. Gronk, a veces, o muchas ocasiones, bloqueando. Braid apareciendo. Gronkowski en momentos muy puntuales. Receptores. Antonio Brown, un peligro después de la recepción. Atrapa en trayectoria corta y después te puede hacer pedazos. Pero no jugó el partido anterior por lesión. Apenas tuvo tres snaps, tres jugadas en la segunda mitad del juego contra los Santos de Nueva Orleans. Pero en la final de conferencia apareció Chris Godwin. Y vieron ustedes las atrapadas que hizo Godwin con gran concentración en el mejor momento de su carrera. O Mike Evans, que es su blanco más confiable en zona roja. O el mismo Scotty Miller, un velocista. No tan rápido como Tyreek Hill. ya Eso evaluado con métricas, ¿no? Pero por fracciones de segundo no es tan rápido como Tyreek Hill. Eh, entonces, Scotty Miller también puede causar estragos. Y no pregúntenle al Kevin King este pobre esquinero que le tocó marcarlo en el partido contra los empacadores de Green Bay. Entonces, son tantas y tan peligrosas las armas con las que tiene eh, la posibilidad Tom Brady de conectar que son complementarios. Te descuidas de uno, te ataca con el otro y luego con eh, el tercero, qué sé yo. La defensa de los Chiefs, hay varios jugadores a seguir. Chris Jones, tackle defensivo. Si algo le hace daño a Tom Brady, es la presión por el centro. Si mencionamos mucho a Chris Jones, gran noticia para los Chiefs. Si va pasando desapercibido, uy, problemas y buenas noticias para los bucaneros de Tampa Bay. Daniel Sorensen, el safety número 49, ese se fue haciendo del puesto de titular Tuvo apariciones muy buenas en los playoffs pasados, también en los actuales. Eh, número 49. Y va sumando cada vez acierto tras acierto en juegos de alta presión. Y especialmente Tyron Matthew, que me parece el jugador más inteligente que tiene la defensa de los jefes de Kansas City. Y lo pueden seguir con el número 32. Y quise poner todos estos elementos por delante. Hay muchos más, por supuesto. Eh, porque son muy importantes son claves del partido llevamos toda la semana hablando de Brady Mahomes que yo sé son las figuras más atrayentes, son los que van a vender los boletos, que también creo que vale la pena fijarnos en otros elementos, y desde luego que Brady Mahomes son los grandes imanes, con toda razón, es un duelo imperdible, que pocas veces tenemos la posibilidad de ver, ya no digan en la historia de la NFL, en la historia del deporte, hubiera sido muy bueno ver a Johnny Unitas contra Joe Montana no se pudo o ver a Montana contra Tom Brady no se pudo. Ahora podemos ver a Tom Brady contra el que apunta para ser su sucesor, que es Patrick Mahomes. No nos lo van a contar, lo vamos a presenciar este domingo en Tampa. Así es de que, eh, pues, eso por sí solo vende mucho de un partido imperdible entre el mejor de la historia y el que es el mejor en la actualidad. Yo creo que son... Tan importantes esos dos corebacks que el que tenga la última serie ofensiva va a ganar el partido eh, porque son los dos altamente confiables en esas condiciones. Mahomes tiene marca de tres ganados y uno perdido en playoffs cuando ha estado abajo por 10 o más puntos. Brady tiene casi 50 regresos en su carrera de más de 20 años en la recta final de los partidos y maneja como pocos la ofensiva de los dos minutos. Si tiene esa posibilidad Brady, van a ver cómo maneja los hilos, con qué paciencia. El haber estado ahí te da todas las tablas, todos los cimientos para poder eh, edificar un, un equipo campeón. Entonces, creo que el juego va a estar en la línea hasta el final, por la naturaleza de estos dos corebacks. La invitación para que nos acompañen este domingo en la transmisión del Super Bowl por la pantalla de ESPN. Ahí estaremos con Pablo Viruega, con John Sutcliffe, a, apoyados por un gran equipo muy, muy completo y capaz que estará llevándoles esta transmisión, recuerden quédense en casa, quédense con ESPN, no es momento de hacer reuniones, estamos en pandemia, esto no ha terminado, así es de que disfruten el juego, hay forma de hacerlo priorizando la salud cuando regresemos los pronósticos de mis compañeros y también les doy el mío, pero ese será hasta el final, en un instante Mi pronóstico para el Super Bowl 55, Tampa ve ganando 34-28 a a los jefes de Kansas City. Desde que perdió en la semana 12 ante Kansas City, Tampa hemos visto una mejor versión. Cerró mucho mejor el equipo, viene motivado, le ganó al 12 y al 1 de la conferencia nacional. Ahora va por el 1 de la conferencia americana. Soy Javier Trejo Garay. Chiefs gana 27-24 a Buccaneers. Creo que va a ser cerrado y de volteretas con dos ofensivas explosivas que tienen tantos elementos al ataque. Y las defensivas han despertado justo a tiempo cumpliendo en playoffs. Por eso no creo que lleguemos a ver más de 30 puntos por bando. Y muy importante, Mahomes no regala el balón y Brady ha estado cojeando de ese pie. Es momento del cambio de estafeta en la posición. Saludos de Cari Correa. Me quedo con los jefes de Kansas City, 34 a 31 sobre los bucaneros de Tampa Bay. Patrick Mahomes es el mejor coreback de la NFL y tiene a dos de las mejores armas ofensivas en Tyree Hill y Travis Kelsey. Aparte de que los jefes cuentan con un coordinador defensivo que ya venció a Tom Brady en un Super Bowl en Steve Spagnolio, yo soy Pepe Mondragón. La última ocasión que perdió Tom Brady esta temporada fue en la semana 12 contra Pat Mahomes. La última ocasión que perdió Pat Mahomes en playoffs fue contra Tom Brady. Vaya partido que nos espera Brady contra Mahomes. Me voy a quedar con los Chiefs, 27 a 24, y con esa ofensiva. Los saluda Miguel Pasquel. Tampa Bay 28, Kansas City 24. El juego para mí se resuelve en dos zonas. Primero, la presión que van a poder poner... Los frontales de Tampa Bay aprovechando las ausencias de los dos tackles titulares de los Chiefs cuando jugaron el Super Bowl contra los Niners el año pasado, San Francisco puso presión con cuatro todo el tiempo y después aguantó con siete atrás. Creo que van a ser capaces de hacerlo contra Kansas City. Y del otro lado, Tom Brady, por más increíble que parezca, tiene que limitar los errores. Green Bay regresó a un juego que no tenía negocio regresando cuando Tom Brady entregó el balón innecesariamente. Si Tom Brady lo limita y la defensiva pone presión, Tampa va a ganar el supertazón. Soy Mauricio Pedroso. Mi pronóstico para el Super Bowl. Kansas City 33, Tampa Bay 30. Decisivo el último cuarto, donde en la serie ofensiva, faltando tres minutos para el reloj, Patrick Mahomes va a tener una serie tranquila, ordenada y va a lograr darle esa voltereta al marcador de ir abajo un 30 a 27. Un gran juego de ambos equipos, pero con la victoria de Kansas. Soy Ramiro Peruneda. Me gustan los Kansas City Chiefs a coronarse como bicampeones de la NFL si bien me preocupa un poco su línea ofensiva la realidad es que creo que con dos semanas de descanso el pie de Patrick Mahomes estará mejor, tendrá más movilidad para comprarse tiempo en el bolsillo y se van a aprovechar de una secundaria de Tampa que tendrá que jugar más zona de lo que le gustaría porque no tiene el personal para lidiar con la velocidad de los receptores de los Kansas City Chiefs Ganan los Chiefs en partido de menos puntos de lo que la gente espera 27 a 23. Sebastián Martínez Christensen. Los buques Buccaneers van a ganar el Super Bowl 31 a 28. Tom Brady tiene la experiencia, tiene las armas ofensivas y jamás hay que descartarlo, pero sobre todo su defensa está jugando en estos playoffs a un gran nivel y pueden aprovechar la ausencia del tackle izquierdo titular de los Chiefs. Si ya detuvieron el ataque de Drew Brees, el de Aaron Rodgers, ¿por qué no el de Pat Mahomes? Carlos Nava y es bien. No será fácil y creo que no van a cubrir la línea de los Chiefs, pero sí ganar el Super Bowl. ¿Por qué? Porque buena parte de la explicación de que Tampa esté en el super domingo es la presión al mariscal de Campo Rival y es lo que mejor utiliza a su favor Pat Mahomes. Es el mejor de la liga en ese rubro. Su movilidad es muy distinta a la de Aaron Rodgers. Por ahí me parece que puede ir la clave de este Super Bowl. Marcador final, los Chiefs lo ganan 30-28. Fernando Tirado. Creo que Kansas City va a ganar 35-31 porque tiene una velocidad en la ofensiva que pocos equipos pueden llegar a ajustar. Eh, Patrick Mahomes eh, tiene una versatilidad para resolver jugadas y las mentes brillantes de Andy Reid by Enemy y sobre todo de Steve Españolo, su coordinador defensivo que le ha podido ganar en dos ocasiones a Brady. Pablo Viruega. Saludos desde Tampa preparando el partido este domingo entre los Chiefs y los Patriotas. Yo creo que va a ser un partido de muchos puntos, muy ofensivo. Me gustan las altas, revés, 56 puntos. Me quedo con la juventud. Creo que el armamento ofensivo de Kansas City es imparable. Veo ganando a los Chiefs 37 a 30. Saludos desde Tampa, John Sotcliffe. Muy bien, pues ahí están los pronósticos de mis compañeros, desde luego que faltaron algunos y, y me hubiera encantado reunir más, pero bueno, también por tema de tiempo no, eh, no, no tenemos la posibilidad de incluir más voces, pero pues ahí están, ahí están puestos sobre la mesa, ustedes con cuál se quedan, yo creo que va a ganar Kansas City y el marcador que pongo es 31 a 24, el quarterback Patrick Mahomes me parece el mejor de la actualidad, obviamente no es el mejor de la historia... Eh, y su capacidad para remontar las desventajas más pesadas me parece lo, lo que lo, lo marca como el eh, candidato número uno a ganar este partido encuentro a un equipo más completo, encuentro a un equipo más eh, elaborado del lado de Kansas City, así es que me quedo con los Chiefs ganando por segunda ocasión consecutiva este Super Bowl algo que no ha ocurrido en casi 20 años, los últimos en hacerlo fueron en 2003-2004 los Patriotas de de Nueva Inglaterra. 31 a 24 es el pronóstico de esta zona de gol y ya escuchamos una buena cantidad de puntos de vista, de pronósticos. Disfruten el partido, que sea memorable, que sea memorable. Y aquí nos estamos saludando muy pronto con otra zona de gol. Hasta pronto.